Hej och välkomna tillbaka till Värmen. Spelpodden Europa rullar på här. Fredag den 23 augusti är vi framme vid och jag, Daniel Domey och Kalle Tarnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi tackar och bockar som vanligt Unibet för den, den här podden. Unibet är ju vår samarbetspartner och sponsor. Då förhåller vi oss till Unibets utbud till 100%. Det har ni också säkert förstått vid det här laget. Fattat. Bra. Vi har också ett plusavsnitt från senaste veckan att rapportera om. Det blev ju vinster där på City Spurs. Båda lagen gjorde mål. Mets plus 0,25. Satt ju klockrent. Det blev ju till och med seger 3-0. Och så blev det en halv vinst på Wolverhampton hemma mot United. Missar på Brentford och Hästen. Den här, det här avsnittet så kommer vi vika åt samtliga ligor mer eller mindre i och med att Serie A ju har premiär i helgen. Då är ju alla storligor faktiskt igång från och med den här helgen. Ja, vi får hålla det här skapligt kort för innan vi går igenom allt och vissa ligor... Finns det på kartan att vi står över va? Märkligt. Ja, jo det är så är det ju. Skulle vi grotta in oss i exakt varenda liga för mycket då blir det de här mastodontlånga avsnitten och det har vi inte riktigt möjlighet att göra. Men ser jag här då? Ja, ett Juventus som har åtta titlar i följd siktar på nionde raka står i 1,45 att vinna på Unibet Serie. Utmanare Inter 5,50 och Napoli sju gånger i nuläget. Håller du med om oddsättningen här eller har du några synpunkter. Ja, jag tycker väl kanske att Napoli ska trots allt ska stå lite lägre hålls än, än Inter här. Mm. Om jag får någon kanske ska byta plats här, alltså, vilket väl innebär i sådana fall och lite värde i Napoli kanske. Men samtidigt så, åtta raka är ju respekt. Och i slutändan så ska det väl mycket till om de inte vinner Juventus. Mm, precis. Stark och bred trupp även den här säsongen måste vi säga. Mm, lite mer äh, äh, bräckligt hos Inter och Napoli med skador på nyckelspel jag tänker på Inters imponerande trebackslinje där skulle någon bli långtidsskadad där och när någon, ytterligare någon har avstängt så faller det där lite och sen lite oklart hur visst kommer Lukaku vara äh, en av de bättre anfallarna i serien men det är ingen given dundersuccé för att man har ett tungt namn. Man ska in i en ny serie och Italien i Serie A hade väl erkänt svårt att göra mål också. Mm. Han jobbar väl på stenhårt med fysiken Lukaku. Han får ju höra några glåpord här och var mm. som häcklar hans fysik. Han har stolt, stoltserat i flera bilder har jag sett på sociala medier där han visar upp sin, sitt sexpack. Mm. Ja, han kanske kommer det i, han kanske går ner några kilo och blir lite kvickare. Det kan ju faktiskt... Göra nytta för, för honom, tänker jag. Ja, vi får se om han används. Man tycker om, om det nu är istället för Ricardo så finns det ju några kilo till, kan man lugnt säga. Oavsett mm. om man är i bra eller dålig form så är han eh, Han finns lite andra möjligheter för inte att jobba där. Det ska bli intressant att se. Och sen har man ju, eh, som sagt, en riktigt bra defensiv. Det är väl den som ska tala gentemot eh, om man jämför med Napoli här, även om Napoli har flera klassförsvarare så är det ett, eh, ja, 
ännu mer offensivt lag ser jag ju som om man tittar på filosofin och så. Mm. Um, man skulle ju då kunna tänka sig att hitta en head här mellan Inter och Napoli. Men Junibet hade inte lagt upp någon sån va? Uh, head to head för säsongen. Just ja, mellan de två lagen va? Det fanns Sk- det, va? Ja det fanns det. Ja, det tror jag. Men det var inte den jag, jag tittade istället på att inte skulle sitta före Milan här. Jag är väldigt svårt att se att de inte skulle vara. Det var bara 1,25. Jag säger inte att det är supervärde i det här, men det måste vara toppchans. Det vill väl till några försvarsskador här och sen att Milan, ja, jag vet inte vad, Piontek gör 35 mål något. Uh, nej men så att den känns Och sitter jag på en annan uh, Atalanta för Fiorentina Att det är 1,50 kanske För mm. jag presenterar ju Ribery här Den senaste nyfärd Och man har ju Kevin Prince, Boateng och Kesa Sen tidigare och så här En del fina namn Men totalt sett har man tappat i Standard uh, Medan Atalanta Så vidare så man klarar av det här dubblerandet Sen med Champions League då Mm så uh, har jag svårt att se att Atalanta missar en topp 7-8 placering medan Fiorentina ska inte alls ha där uppe att göra så den till 1 50 är nog inte tokig heller så. kanske en liten head to dubbel till 1 där mm. eh, nämnde du Fiorentina här du nämnde Napoli tidigare de möts ju faktiskt då i, här imorgon i en av två premiärmatcher under lördagen eh, mm. och eh, Napoli spelas där va Ja men jag tycker att vi får 1,78 där jag tycker jag Klart godkänt Om jag jämför hade de ju 10 poäng ner till tabell 3 Då i våras här Det var ju bara Juventus för dem Och Fiorentina hade bara 4 poäng ner till inflytningstrecket mm. Så Det var klassskillnad ändå Och jag tycker inte att Det är ingen som säger att Det inte ska vara lika stor skillnad nu Titta om Pimbras möten har Napel hållit nollan tre av de fyra senaste Undantyg eh, Undantyget <laughs> det, det tyget ska vi Ska vi ja. göra en matchtröja Och ge till dig Kalle Ja precis med, ja. Med undantyget. Ja. Ni som kommer in och tror att ni lyssnar på Textilpodden så, <laughs> så Så är det faktiskt inte Jag kan ingenting Jag Tror att jag... Nej, jag fick nog aldrig något betyg i, i textilslöjd. Men det hade varit ett... Eh, alltså, det överkorsade getingar. Så det står härliga till. Eh, ja, men tillbaka till eh, fotbollen här då. Eh, undantaget skulle jag säga. Det var när Koulibaly blev utvisad redan i den sjätte minuten här, eh, här om året. Eh, mm. Då höll man inte nollan mot förmiddagen. Men i övrigt så brukar det vara... Eh, igen bomat eh, och vi, pra- vi pratar om förmodligen spektakulära, spektakulära värvningar där och eh, jag tror att man får ett lite, har ett lite bättre rykte än man förtjänar mm. medan då Napoli <coughs> har fortsatt eh, samma potential med bland annat Koulibaly kvar här då. Mm. Eh, Napoli dubblerar ju med Europa League nästan hela säsongen i fjol och det är klart att det är störda annars kanske man har varit ännu närmare Juventus om man hade råkat åka ur där mm. Och trupprädden är helt okej okay, eh, Och tittar vi på hemmafördelen Så har ju inte Fjolentina rosat marknaden Man vann bara fem hemmamatcher I fjol här då eh, Medan Napoli Var riktigt bra på eh, Bortaplan, eller vinster på 19 matcher då. Eh, mm. Så <clears throat> Nej men jag tror på bra borta chanser eh, 1,78 duger Mm 
Det låter bra. Eh, under söndagen här då eh, fortsätter du med ännu fler matcher. Och jag vet att du har tittat på Kaljari Brescia. Ja, Kaljari ju... som har värvat, värvat friskt. Ja, precis. Det är ju lite... Kanske väl lite hipsterlag där de är nyförvärd. Men man, man skojar inte bort. Framförallt, jag menar, Nainggolan här. Han ersätter väl Barella rakt av som har försvunnit. Då. Inte precis samma spelartyp och betydligt äldre såklart. Men i ungefär samma klass då. Mm. Och det är lite ikon som kommer hem till Sardinien här. Och det, sånt gör ju direkt att fansen börjar tro på sitt lag. Men, men så har vi följt upp med flera andra eh, fina Pellegrini lånats in och eh, Uruguayanen Nandes är en klassspelare Man, Castro finns kvar Rogg kommer från Napoli här då. Mm. Eh, så att, eh, och så framåt är väl Pavoletti som ska eh, göra målen eh, så är äh, det ett riktigt fint lag och man är av tradition hemma starkt där på ön man tog åtta av sina tio segrar där hemma Förra sången Nu gästas man ju av nykomlingen Brescia Som Givetvis riskerar att Åka ur här Men framförallt fick man väl hopp nu när Balotelli värvades in Om det raljerar så mycket Över honom och att han Ställer till det lite och lite ojämn och sånt där. Men det är ju en För ett lag som Brescia givetvis en, en klassspelare som kan göra skillnad man kan tänka sig de här bottenmötena här framåt våren. När står och väger. Det är rätt fint att ha honom då som kan hänga dit en frispark. Eller eh, ja, i stort sett göra mål av ingenting. Ja, ja verkligen. Så, men eh, han är ju avstängd nu ska jag säga. Liksom nämnde Roger Hemalajt då. För det var en incident där i Frankrike här i våras då. Så han saknas inledda matchen här då. Och eh, då ska Brescia svårt att... Eh, Skapa särskilt mycket mot Kallier. Vi får 1,84 på ettan. Det tycker jag åtminstone en 7-8 punkter för högt här i premiären. Jag tror inte att vi kommer se ett sånt odds efter några gånger in på säsongen. Mm. Ja men bra. Två, två premiärspel där som vi tar med senare i summeringen då. Och en allmän genomgång där av framförallt toppstriden. Bra Kalle, då ska du få... Vila rösten några minuter så kan väl jag inleda lördagen, mor- lördagens lir, eh, morgondagen då. Eh, United Crystal Palace har vi ju tittat eh, på här och vi väljer att spela Manchester United Asian minus 1,25 till 1,80. Eh, tycker helt enkelt att United ser rätt lovande ut så här i inledningen på säsongen. Eh, kan man få klara sig utan eh, skador? Och dylikt Så kan man nog hänga med hyggligt I, i toppen Det är dock en tunn trupp Greenwood, Mata, Matic Etc är ju inga Toppspelare så i nuläget att skryta över mm. Martial Tycker jag har tagit steg framåt Har sett bra ut här i inledningen också. Och backlinjen då med Maguire och Fambisaka är ju på en helt annan Helt annan nivå än, än tidigare eh, Och Palace har varit sega i inledningen Har inte alls riktigt fått till det eh, Möjligtvis att man växer något här framöver Men kan nog gå mot en ganska tung säsong eh, har man, ju, man har inte gjort mål ännu eh, Saha eh, Vill väl typ bort från klubben Och 
kollegan Benteke från start är väl inget styrkebesked direkt. Nej, den kurvan är inte rolig på hans karriär tyvärr. Exakt. Så det finns saker att fundera på här för Palace. 0-0 mm. mot Everton i premiären då följdes ju upp med 0-1 borta mot Sheffield United. Och det är nog risk att det rinner på lite mer i den här matchen då. United ställer nog en bra elva på, på benen och då... Då är det riktigt bra chans eh, Halv eh, ja, Halv förlust blir det då Om det bara blir ett mål seger mm. I och med det här handikappet Men eh, två mål och uppåt eh, Krävs för att eh, Det ska bli full seger då. Ja, man kan göra dem bara mål United så kan man ju tänka sig att Ett pärla som måste öppna upp sig lite Det kan bli rätt fina ytor För Rashford och company då Mm, exakt, och ja, det nämnde vi ingenting om Backsituationen, backlinjen för Palace del är ju lite speciell så Om man tittar då jämfört med förra, förra säsongen Då man inledde med eh, Sako och Tomkins som eh, mittbackar eh, Sen blev de skadade under resans gång Och är ju fortfarande på skadelistan Och så har man ju sålt och fan Bissaka Så det är, ju, det är ju en helt ny backlinje som, som spelas ihop här i... i som har spelats ihop här under delarna av förra säsongen och även här i inledningen av, av den här. Så ja, det finns grejer att jobba på i Palace som sagt. Ja, verkligen. Ja, nej, de kommer få problem framöver, tror jag. Mm. Eh, sen tar vi även Watford West Ham i ett eh, London derby. Kanske inte det, det hetaste <laughs> derbyt i. Ja, inte direkt. Kan jag säga att det är inte ett av de, inte ett av de sju hetaste. Nej, definitivt inte. Det är knappt som man kan kalla det där. <laughs> Nej, precis. <laughs> Nej, men du gjorde ett försök att försöka snacka upp det. Men vi kanske ja, kan, vi kanske kan snacka upp eh, eh, oddset då. Har du något spel här? <laughs> <laughs> exakt. Nej, men vi tar, vi tar West Ham i den här matchen. Eh, Asian plus en halv till 1,76. Det kan växa faktiskt ytterligare beroende på hur det blir med, med truppinformationen här i, i slutändan. Men vi vet ju att Dini definitivt är borta då för Watford. Den, den nyheten kom ju ut igår att han måste opereras och är borta en tid framöver. Sen Ducoré och Pereira, mittfältarna här, är frågetecken för Watford. Samtidigt som West Ham väntas få tillbaka Nobel, Filippe Andersen och Sebastian Haller. Så förmodligen ett bättre lag i West Ham jämfört med senast Och jag tycker den väger lite jämnare än Oddsen säger den här matchen Och hugger borta sidan Ja, det är inget, det är inget Åtvård har inte varit någon sån här särskilt hemmagynnat lag heller Nej Så att den faktorn som kommer väga i Och sen som sagt kort resa en del borta fans på plats och... Ja, Nej, men Exakt. den... den den köper jag utan att eh, pulsen gick upp supermycket här. <laughs> 4-1 blev det motsvarande möte förra säsongen. Bara lite kuriosa. Då gjorde just Mr. Western Mark Noble här. Han gjorde två av två. Ah, just det. Den, den matchen. Ja, mm, bra. Sen hade du bakfickan. Nu gnäggar det till här. Och så alltså. blir det trav. Ja, okej. Okay, ja. Då får jag lägga undan tyget. Eh, nu ska vi se vad... Vad vi kan hitta här veckan då. Jo men det är ju eh, Bergsåker som står för fjolen här på lördagen. Och eh, jag tänkte att vi skulle titta på lopp 7. Eh, 
som, går, som det spelas på 17.05. Och jag fastnar för nummer fyra där, Vien Via Font. Jag väljer platsen här, vi får 2.85, det tycker jag är bra betalt för att... Förutom att jag tycker att loppet är lite ihåligt med en del svara motståndare så har flera av konkurrenterna fått dåliga lägen. Eh, någon av dem skulle kunna slinka undan i spets eller få en perfekt resa och eh, komma till slut. Då. Men eh, att han ska mer än fler än två stycken föra sig mål, eh, jag tvivlar en aning. Jag ska inte säga att det är 50-50. Då vore 2-5 väldigt bra. Men. Eh, men totalt sett, men från spår fyra bara han hittar ner ganska snabbt i andra spår, eller till och med innerspår. För det finns ett par långsamma hästar innanför. Eh, näst senast så var det faktiskt en, vårt drag förra veckan här, Vancouver RP, som, eh, som vann loppet. Och då var spurten av allra bästa märke. Och förra veckan var han ute mot en riktigt bra hästar, bland annat vann eh, superkapabler Bergkronos där. Eh, och BMW Font... Eh, Fick en riktigt jobbig löpning då men höll bra. Jag tycker att han ska ha riktigt bra chans att ta en plats här i det här loppet. Vi ska väl säga också att... Vad var det jag tänkte på där? Ni som såg Volnikt och Krasse senast. Visserligen barfota den gången så har han ju mött den kusen också. Som också är en riktigt, riktigt fin travare. Så ja, men jag tycker det är något enklare emot. Framförallt när Paramotby jag tänker på Ural och framförallt där Bucks to Burn då har fått sämre lägen. Så jag huggar ett topp tre placeringen. Mm. Gervinho, vår vän, har ju direkt lina in till den här inspelningen. Och han börjar direkt mässa mig och frågar, är det bra skalle på den här hästen? Ska man till och med ta vinnarspel? <laughs> Vad ser du Kalle? Ja, nu vet jag att eh, Gervinio har eh, bränt ganska många eh, högåtsen på slutet. Så att eh, jag tycker han ska ta det lite lugnt här nu och eh, kanske snacka med Janni Skara istället. Mm. Eh, som eh, alltid är med på plats. Han lirar även plats på de här riktigt stora favoriterna Janne. Eh, för att det är alltid skönt att hämta ut brukar han säga. Det är sant. Jag mässar att 2-5 på plats duger väl gott och väl. Ja, men ska vara helt seriösa så har han ju raden 12-4-6 i karriären. Så det är absolut ingen eh, icke-vinnare. Så mm. uh, säg inget till Ervin om jag tycker du Daniel kan lägga en vinnarpeng. Bra, då smyger vi med den. Eh, Kalle, du får eh, ordet även i eh, The Championship som vanligt. Och eh, matchen Stoke-Leeds som du har fastnat för. Ja, det är ju borta då ett Leeds där som ska spela sig för 2.15 på den tvåan och det är, det är klart bra. Stoke har kryssat en och förlorat resten här, tre matcher har förlorat inledningen. Mm. Och man kämpar lite med sin, sin identitet och självbild skulle jag vilja säga efter att man åkte ur. Man var ju faktiskt ganska stabilt lag i Premier League där ett tag. Till skillnad från en del som åkte upp och ner så hade man etablerat sig lite. Och sen åker man ur och hade ett namnkunnigt lag med eh, Bojan och Crouch och allt de heter. Eh, men ja, Championship är en tuff liga. Det är jättesvårt att gå upp igen. Och nu eh, och sen ekonomiskt blir det tuffare och tuffare varje år nu också. 
med de här fallskärmarna. Eh, jag tycker inte att man har mer än ett mittenlag just nu på pappret heller. Eh, insatsen har väl inte varit direkt eh, dåliga hittills men, eh, men eh, man torskar till exempel med 3-1 här i veckan mot Preston. Lunde, man tröstmålar på slutet Lunde med 3-0 där eh, Och Lids är ytterligare en nivå upp här Lids räds ju inte Heller borta plan Man har vunnit på sina borta matcher Med totalt 5 meter hittills mm. eh, Och eh, Ser ju riktigt bra ut Vi pratade ju upp Championship innan här Och nämnde jag väl Lids Och eh, möjligen Fullhem som utmanade här då, Men eh, över 46 omgångar Kan man bara hålla i här även våren Så det är svårt att ett lag komma före. Nu i veckan mötte man Brentford hemma. Det var ju Pondes återkomst där till Ellen Road. Eh, dominerade väl inte på något sätt men man släpper inte till mycket eh, matchen igenom. Och eh, det var ett, ännu ett styrkebesked skulle jag vilja säga. Mm. Eh, man hade ett par tveksamheter då men två av tre spelare, de som var tveksamma kom till spel då. Och eh, man har även en fin bänk så... Nej, det finns inte mycket som talar emot. Och sen, eh, som sagt, ingen överdriven hemmafördel för Stoker heller. Så, så eh, 2.15 tycker jag är bra betalt på raka tvåan. Mm. Bra. Det var lördagens eh, genomgång då. Och eh, söndagen så hoppar vi in i Premier League på nytt. Och det är Bournemouth Manchester City. Och här blir det en liten eh, specialare. Vi eh, tror ju att City eh, håller som klar favorit och kan vinna med ett, eh, ett par eller ett gäng mål Men samtidigt så är ju Bournemouth ett offensivt trevligt lag som både bjuder eh, fram och tillbaka Så eh, vi har valt här Manchester City att göra mål i bägge halvlekarna till 1,58 du brukar ju påpeka när vi pratar om City just det här med att det är ofta, ofta fokus och gas från start. Och det är ju en, någonting som verkligen talar för det här spelet förstås. Ja, det måste man säga att det är ju. Då, det var ett av få lag, vet inte jag inte statistiskt här, som i alla fall gjorde fler mål första halvleken i andra. Nu mm. kanske någon säger då, ja, om det beror på att de liksom bevaka det andra och försvara ledningen men så funkar ju inte riktigt så för att när motståndarna till slut måste upp ur skyttegravarna så har man ju fina omställningsspelare också. Störling ser ju ruskigt vass ut alltså så ja, det bröner tillbaka med besked och ah, det, det, det har hyllats mycket men vi bara inte sitta och det känns lite väl mainstream men vi kan prata om det just att de inleder starkt och kommer att med sig en 1-0 liknande alltid mm. och sen bör man köra Bournemouth är dessutom ett lag som inte känns för att parkera bussen direkt så att det är därför också handikappet känns lite tufft där också att det är väl minus 2 minus 2,25 vi skulle behöva ta det och om Bournemouth om Bournemouth är mål då så, så äh, krävs ju fyra för City för att täcka hela vinst på ett sånt spel. Ja, exakt. Så att det, nej, men jag tycker det här känns äh, klart och bättre även om målet inte är superhögt så äh, ändå är det nog 58 på den här. Alltså, ja. ja, 
Det är bomb. Ja, visst är det bomb. Ja, bomb det, det var bara bottentunnel där Fullhem och Haddersfield eh, i fjol här, som släppte in fler mål än bomb. Ska vi säga. Så att, eh, ja. Den kör vi. Det var bra. Det var nära som man sa bomb mot, bara för att ni nämnde bomb och Bournemouth där. I ja, jag, jag har en be- bekant som alltid kallar dem för bompi för att eh, eh, göra det enkelt. Pompi och bompi där. <laughs> jag vet inte vad... Southampton vet jag inte om de är zompi. Men eh, då gör man det lätt för sig. Det skulle man ju nästan kunna ha vikt åt ett, ett helt avsnitt med de här äldre gardets uttal på de engelska lagen. Det är ju faktiskt helt fantastiskt när man pratar stugtipset med kanske en farbror eller något sånt där. Ja. Och så får man höra de här Leicester och ja, vad är det mer som ligger som alltid man får höra. Eh, ja, det ja, är ju så klart. Ja, det finns. Nu kommer jag inte på därför. Bara, jag kommer bara på Leicester. Den brukar jag skratta gott åt i alla fall. Ja, det är ju eh, sympatiskt. Mm, så är jag. Eh, som sagt var, det finns ju mängder av matcher att eh, kika på och så Och eh, vi hade kunnat sitta betydligt längre Men eh, så, så kul ska vi inte ha Men en match som vi, eh, som vi var nära att plocka med här Det var i Ligue 1 Strasbourg mot Rennes mm. eh, två, två intressanta lag ju Där eh, vi fastnade båda för Strasbourgs Europa League Äventyr nu, de kvalar ju i sista rundan här och slog ju Frankfurt i veckan i, igår då med 1-0 och har ju då ett hyggligt läge att kunna ta sig, eh, ta sig till Europa League. Det är ju förstås en ganska stor, stor grej och det blir säkert full fokus på den eh, vilket ju kan öppna upp för Ren som har inlett positivt med, med två raka segrar. Men ja, äh, det kan nog vara läge att vänta här. Vi, vi pratade om det, just det här att Rendo har slagit Montpellier borta och framförallt och senast Paris hemma. Det, blir, det kommer in pengar och kanske inte de allra skarpaste pengarna kommer in då på, på Ren just för att man tar sådana skalper. Och det är mycket möjligt att Ren kanske studsar upp en del här innan det är dags för avspark. Ja, nej men Strasbourg har ju verkligen defensiven på plats, det kan man ju lugnt säga. Ja, så är det ju. Så, men ja, som sagt var, summa som har på den är ju att det är, finns två gånger pengarna på Ren, Drone och Bett i nuläget. Studsar den upp då, som jag misstänker att den skulle kunna göra, då upp mot 2.10, 2.15 där omkring, då tycker jag faktiskt att Ren, Drone och Bett är värt en peng. Jag tror att det kan passa rätt väl här, som sagt var med Rens eh, spelskickliga mittfält och Nyang på topp där. Det kan nog passa bra mot ett Strasbourg som är lite i kläm här med Frankfurt-mötena. Mm, mm. eh, hade vi någon mer där? Var det Leipzig vi surrade lite om i Tyskland va? Ja, det är lite intressant. Leipzig slipper ju, om vi säger så då, Europaspelet här mm. nu och kan fucka på Bundesliga inledningen direkt. Eh, och medan eh, Hellesmotsarna Frankfurt har mm. fullt upp och är lite pressare måste man säga fick inte mm. in något bortamål här mot nämnda Strasbourg och sen eh, viktiga matcherna i veckan sen då. Eh, men alltså jag ser inte att alltså, Frankfurt är fortfarande ett bra lag så att eh, det är inte på att vinna men Leipzig imponerar ju så smart i premiären visst Union Berlin 
kommer säkert, säkerligen få det tufft. Men eh, det var ingen bluffseger och 4-0 och riktigt bra spel stundtals. Mm. Så eh, ja, jag är lite sugen på Leipzig men jag tycker det. Tycker lite tufft där med ganska lågt hålls på minus ett här. Ja. Inte Frankfurt inget om man bara går och städar av hur som helst. Så, Nej men precis, samma sak där. Skulle den studsa upp en del, då, då kan det bli aktuellt. Men... Ja precis, exakt. Ja. Nästan minus 0,75-linna skulle jag ändå vilja ha det för att få med utan målseger där. 1 eller 2 1 Det luktar det lite. Mm, precis. Ja, nej, men vi, vi får nöja oss så, Kalle. Och eh, summera. Det blev väl totalt sett sju spel ändå. Mm. Trots att vi höll igen lite här, här i, i svängarna. Eh, Napoli då. Rak tvåa. En och 78. Cagliari. Rak etta. En och 84. Eh, Manchester United. Asian minus 1,25 till 1,80. Eh, West Ham. Asian plus 0,5 till 1,76. Eh, VM, via Font ja, Lite brasklapp på uttalet där Plats 2,85 eh, Leeds rakt två 2,15 Och Manchester City då Att göra mål i bägge halvlekarna Till 1,58 mm. ja. Bra, tack för idag Kalle Så hörs vi nästa vecka då Det gör vi, ha det bra, hej då Hej hej